0: Graça, amor e paz queridos Que o Senhor Jesus esteja abençoando a vida de cada um Nessa quinta-feira aqui, né, nós estamos tendo uma semana aí contínua de pregações Na segunda-feira nós tivemos uma mensagem maravilhosa do nosso irmão Clébio né? Na terça-feira uma palavra de sabedoria com o pastor Márcio Ontem a Keca pregou aqui também uma palavra assim, maravilhosa de exortação e hoje nós vamos continuar na pregação da palavra do Senhor, porque o reino de Deus não para, né? Estamos aí em meio a uma pandemia, todo mundo em casa, não pode fazer nada, mas a obra do Senhor não para. A igreja está em casa, mas a igreja são as pessoas. E nós não podemos perder, né? Nós não podemos deixar o mandamento do Senhor para trás, né? onde o Senhor diz, né, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu creio que é a vontade de Deus né, que nós pregamos a palavra dEle a todas as pessoas. E a internet, né, todos sabemos que é uma ferramenta de grande alcance. Ela pode estar em muitos lares, pode estar a qualquer tempo, não precisa necessariamente ser este culto ao vivo. Pode ser que futuramente alguém veja esse vídeo na internet e esse vídeo passa a tocar o coração de alguém, e esse é o objetivo do Senhor, o objetivo do Senhor não é promover o homem, não é promover a comunidade núclea, é engrandecer o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, então eu louvo a Deus por essa oportunidade, não sou merecedor, sou apenas mais um pecador, que o Senhor teve misericórdia e permitiu que eu estivesse aqui hoje para ministrar a sua palavra, então, eu louvo a Deus também pela vida dos irmãos que estão podendo nos assistir né, na, nas suas casas, aí, permitindo a gente entrar nos seus lares. Eu louvo o Senhor e peço que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Se possível, se concentrem no culto, ouçam a palavra, porque não é a palavra do homem, não é a palavra do diácono Rafael, é a palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos entrar na pregação, irmão. Hoje nós vamos pregar assim, uma mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Eu intitulei ela, o que é isso que você tem na mão? Essa foi uma pergunta que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, fez a Moisés. Nós vamos entender aqui um pouco da situação, em que ocasião que ele fez isso, né? que ele fez essa pergunta. Tudo que sai dos lábios do Senhor é sabedoria, de alguma forma vem para nos ajudar, até mesmo uma exortação. Ela vem para nos colocar para frente. E foi essa pergunta que Deus fez para Moisés. O que é isso que você tem na mão? E é a mesma pergunta que Deus vem fazer para mim e para você hoje. Só que a gente precisa entender o contexto. Entender o que, que o Senhor quer da gente. Então abram os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. Hoje o Senhor traz essa pergunta para mim e para você, meus irmãos. Ele tratou comigo durante a semana... O pastor Rubens costuma falar, Tava até comentando com ele ontem, que ele sempre falava e eu não dava bola, né? mas agora eu estou prestando mais atenção, ele sempre fala, Deus trata primeiro de quem vai pregar, para depois passar para a igreja, e essa semana Deus judiou de mim, irmãos, Deus ele, ele me fez refletir coisas que eu nem lembrava mais, mas que eu fiz contra ele, então... Peço que os irmãos ouçam a palavra do Senhor, né? Abre a Bíblia, Sagrada, a Bíblia Sagrada no livro de Êxodo, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. É, êxodo 4, a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz. Pois dirão, Senhor, não te apareceu. O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, o que é isso que tem nas mão, na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda. E ela se tornou um bordão. Somente aqui, irmãos, até o momento. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por esta maravilhosa oportunidade, Pai, de estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Me coloque, Senhor, a partir deste momento, Senhor, na presença do teu Espírito Santo e na disposição dispensação do teu Espírito, Senhor, para o que o Senhor quer falar à igreja, meu Pai. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, e de todos os meus irmãos, Pai, que estão ouvindo essa palavra, que essa palavra possa tocar aos seus corações, Senhor, possa produzir efeito, Senhor. Porque tudo que vem de Ti, Senhor, não é em vão, Pai, é para, é para o nosso próprio bem. Amém, Senhor. Irmãos, eu falei aqui com vocês, né, um trecho do livro de Êxodo aqui. Pode parecer sem contexto, né, já começou falando assim, então respondeu Moisés... Mas eu vou explicar para vocês, eu vou dar um panorama dessa situação. Como que chegou a esse ponto? Por que, que Moisés respondeu isso para o Senhor? Moisés, ele era um príncipe do Egito, né? ele nasceu numa época em que Farol mandou matar todos os meninos. A mãe dele colocou ele num cesto, né? um cesto todo betumado e colocou ele no rio. E uma filha do faraó acabou encontrando Moisés e acabou criando ele como filho. Então, Moisés acabou virando um príncipe no Egito. Acredito que tudo isso né, é plano de Deus na vida de Moisés. Então, Moisés recebeu a melhor educação, a melhor alimentação, viveu como um nobre né, na família do faraó. Então, ele era um príncipe no Egito, criado pela filha do faraó. Certo dia, Moisés andando lá em meio às construções lá do Egito... Ele se deparou com o um trabalho pesado que os hebreus sofriam, né? Eles apanhando dos carrascos lá, e ele se revoltou com uma situação que ele viu aonde um carrasco estava espancando um hebreu. Então ele entrou numa luta corporal com esse soldado, com este carrasco, e ele acabou matando essa pessoa. E ele no desespero, ele acabou enterrando essa pessoa na areia, enterrou na areia escondeu o que ele fez. Passado isso, no dia seguinte, Moisés estava a caminhar e viu dois hebreus discutindo, brigando entre eles. E ele foi lá conversar também, falando, vocês são do mesmo povo, por que, que vocês estão discutindo entre vocês? E esses hebreus perguntaram para ele, quem você pensa que é? Por acaso você é juiz para julgar a nós? Não. Né? Assim como você matou aquele, aquela pessoa ontem. Então isso daí trouxe um grande desespero para Moisés. Porque ele pensou, já descobriram o que eu fiz. Eu achei que eu tinha enterrado e ninguém sabia. Já descobriram a pessoa que eu matei. Faraó vai mandar me matar. E foi em cima disso, irmão, que Moisés resolveu fugir para o deserto. Ele fugiu para o deserto de Midian. Ele no desespero saiu sem rumo, e acabou saindo no deserto de Midian, chegando lá, ele chegou num poço, onde havia umas filhas de um sacerdote de Midian, que elas estavam tirando água lá para os seus animais, e apareceram alguns outros homens que queriam expulsá-la de lá, Moisés tomou as dores delas, e passou a defendê-las, isso daí, né, elas gostaram disso daí, e falaram... Vamos conhecer o meu pai, vamos jantar com a gente, e ele acabou se afeiçoando àquela família. Moisés acabou fazendo parte daquela família, né? Aqui tem até uma curiosidade, né? Moisés, eh, eh, as filhas, ela, elas eram filhas de Jetro, né? Jetro foi o sogro de Moisés. Só que em alguns capítulos, em algum capítulo, se retrata Jetro como Reuel. Aí eu me perguntei, né? Qual que é o certo aqui? Quem que era o sogro de Moisés? Era Reuel ou era Getro? Aí eu fui pesquisar. Jetro, irmão, está ligado? Porque ele era um sacerdote. Então, está ligado com excelência. Está ligado com o cargo que ele ocupava na, naquela tribo, né? naquela cidade. Então, por isso, era chamado de Getro. Era uma palavra de respeito a ele. O nome verdadeiro dele era Geru, Ger, não, Geruel. Reuel. Não. Quase Rafael. Reuel. Então... É só uma curiosidade, né? porque às vezes o irmão está lendo o capítulo 4, lá, depois vai para o 5, aí muda o nome da, da pessoa, você não sabe se está certo ou não. Né? Então, ele passou a morar com esse sogro dele, e ele casou-se com uma das filhas, com Zípora, que era uma, uma das filhas desse sacerdote. Então, ele estava levando a vidinha dele lá. 40 anos lá, apacentando as ovelhas do sogro, morando lá no deserto de Midian, né? quando, de repente... O anjo do Senhor lhe aparece através da sarça ardente e começa a falar com Moisés. É. O anjo do Senhor com letra maiúscula, então é o próprio Senhor Jesus. Então apareceu a Moisés e, com, e se apresentou a ele né, e, e disse, falou, olha Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, o meu povo que são filhos de Abraão, Isaque, e Jacó e eu tinha uma aliança com, com seus pais. E eu vim aqui para libertar o meu povo. E eu escolhi você, Moisés, para libertar. Aí, irmão, Moisés começou a tremer. Aí Moisés começa até no um capítulo antes desse 4 aqui, ele começa a questionar a Deus. Ah, Senhor, mas quem sou eu para falar com faraó? Imagina também, irmão, a, a situação de Moisés, né? A Bíblia fala que Moisés não tinha facilidade para falar, né? Até eu não estou um pouco hoje, estou meio rouco. Mas Moisés não tinha facilidade para falar. E Faraó era um político influente. Então Moisés pensou o quê? Eu, com a minha incapacidade, como que eu vou convencer um político que domina a palavra? Um político que é influente, que é inteligente? Eu não tenho chance nenhuma, né? Então ele começou a questionar a Deus. Quem sou eu, Senhor? O que direi? Quem eu digo que é o Senhor? Aí o Senhor falou para ele, né? Diga que eu sou o que sou, né? e eles vão crer, aí nós chegamos aqui a esse exato ponto aqui, né? então a gente passou aqui um panorama para chegar nesse capítulo 4 aqui, que é onde a gente vai começar a pregação, eu vou explicar para os irmãos aqui tudo o que aconteceu, primeiro ponto, o senhor se achega a Moisés neste momento aqui, o que é Moisés? Moisés ele está lá trabalhando, apacentando as ovelhas, mas ele é um fugitivo, ele saiu do Egito fugido. Ele é um criminoso, porque ele assassinou um homem. Ele tinha sangue em suas mãos. Moisés, ele era um príncipe que abandonou a sua realeza. E ele estava jurado de morte por faraó. Então, irmãos, que lição que a gente pode tirar daqui inicialmente, né? Muitas das vezes, a gente acha que o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer... Satanás, inclusive, ele usa isso na nossa vida para nos acusar, para falar assim, não, esse pecado é muito grande, você não vai conseguir, Deus não vai te aceitar, o diabo quer ser juiz na sua vida, meu irmão. E Deus, com toda a incapacidade de Moisés, Deus se achega a ele e fala, Moisés, eu quero você, é você que vai libertar meu povo. Mais para frente aqui, nós não vamos ler, mas Moisés ainda insiste, não senhor, pega outra pessoa, não, não leva a mim não, eu sou pesado de língua, eu não consigo. Mas Deus, ele insistiu com Moisés, ele insistiu, ele queria Moisés. Né? Então muitas vezes Deus chega, se achega a nós e tudo que a gente quer fazer é se esconder de Deus. O seu pecado às vezes para você ele é tão grande, mas para Deus ele não tem significado nenhum, porque o amor de Deus... Ele encobre o pecado, irmão. Deus te perdoa. Então, muitas vezes, você está se escondendo de Deus e Deus quer usar você. Deus, Ele quer, quer te buscar, Deus, Deus quer ter um plano maravilhoso na sua vida. E você fica fugindo de Deus. Graça, graças a Deus, irmãos. Que o pensamento de Deus não é como o pensamento dos humanos, né? Se fosse eu no lugar de Deus, eu falava, Moisés, então você vai libertar lá meu povo, etc. Só que eu já tinha desistido na primeira, eu falava, tá bom, não quer? Não quer. Tem outros dez que quer lá. Então, graças a Deus, que Deus é soberano, Deus é maravilhoso. Então, Deus, ele insistiu em Moisés. Ele queria que Moisés fizesse aquela obra para ele. Não sabemos por quê. acredito que... Deus já tinha planejado isso desde antes do nascimento de Moisés. Por mais que ele corresse, o Senhor iria alcançá-lo. Então, não fique achando que você se esconder de Deus, você vai conseguir impedir o plano de Deus. Que para Deus nada é impossível. Abra lá a sua Bíblia em Romanos 8, é, verso 38. Romanos 8, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, irmão. Deus está falando isso comigo e com você hoje. Não importa quem é você. Não importa o que você fez. Ele quer você. O Senhor quer você. Ele quer te usar como um plano maravilhoso na sua vida. Para glorificar o nome dEle. Para de esconder os talentos, irmão. Você sabe um lugar onde que tem mais coisas preciosas? Chama-se cemitério. Cemitério. Porque muita gente ali, irmão, que Deus tentou usar, que Deus fez de tudo para a pessoa se voltar para Ele, mas a pessoa morreu sem Deus. Ela literalmente enterrou o talento que Deus colocou na vida dela. Cada um de nós, irmão, tem um dom... Cada um de nós tem um propósito para Deus. E é um propósito único. Assim como a nossa impressão digital, ela não é única. O propósito que Deus tem na nossa vida é único também. Então, cada um, irmão, que se afasta do Senhor, faz falta para ele. Não pense você que, ah, mas eu não sei pregar como o pastor Rubens. Eu não sei orar como a irmã Maria Vilela. Eu não sei administrar como a irmã Francisca e tantos outros irmãos abençoados aqui que a gente tem na nossa casa. Que você não pode fazer nada. Se você pegar uma cadeira dessa aqui, transportar daqui para lá, você já está fazendo a obra do Senhor, irmão. Tudo que você faz na obra do Senhor tem o mesmo valor. O Senhor não avalia quem faz mais, quem faz menos. O pastor tem mais valor do que o diácono o obreiro tem menos valor do que o irmão. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós. Ele tem o mesmo amor pelos salvos e pelos não salvos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo. De tal maneira que deu a ele seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo. A gente tem que parar de criar essa divisão. Ah, nós somos os escolhidos do Senhor, então tudo que o Senhor fez é para nós. As pessoas do mundo aí fora, elas também são escolhidas do Senhor. E cada vez que você faz isso, essa divisão, você está matando alguém. Você está literalmente mandando as pessoas para o inferno. Às vezes é uma pessoa difícil. Uma pessoa que você vai pregar para ela e ela não aceita. Ela blasfema contra você, ela faz perguntas capciosas, ela fala que Deus não está no controle porque tem fome na África, essa daí é clássica, né? Então, irmã, ela te afronta e aquilo te desanima, mas Deus está te falando hoje, não desanima, eu não desisti de Moisés, o bicho teimoso que foi Moisés, mas eu não desisti dele, não desista dos meus outros filhos, da mesma forma que eu não desisti dele, Nós acabamos de ler em Romanos que nada pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Nenhum pecado. Nada que fizermos pode nos afastar de Deus. Não adianta fugir de Deus. Deus está em todos os lugares. Aí Moisés disse ao Senhor, né? Mas, Senhor, eis que não crerão, né? Verso 1 aqui. Vamos lá. Já perdi a página aqui. A gente acha rápido aqui, mano. Tá, óbvio. Capítulo 4, verso 1, Moisés disse assim, Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu, né? Quantas vezes a gente não é afrontado, né? Olha, o Senhor mandou te dizer que Ele te ama, que Ele quer você. As pessoas falam, ah, mandou dizer nada. Isso daí é jargão de crente. Né? Vocês são bitolados, vocês vão dar dinheiro para o pastor, né? Quantas vezes a gente não ouve isso, Chatei, irmão, mas a gente sabe que a pessoa está na, vivendo na época da ignorância, e muitas vezes nós vivemos na época da, época da ignorância, eu mesmo irmão, um dia eu dou meu testemunho completo para vocês aqui, mas eu, eu pertencia, né, eu frequentava a igreja católica, eu odiava a crente irmão, odiava, falava de crente para mim era falar do, do satanás, eu não queria saber de crente não, eu falava as mesmas coisas que as pessoas me falam. Crente não presta. Peca a vida inteira aí mata, rouba, estupra, depois vira crente. E acha que Deus vai perdoar? Eu via isso, irmão. Eu falava isso. Até que um dia, o Senhor teve misericórdia na minha vida. E Ele colocou pessoas maravilhosas para orar por mim. Para pregar, para ensinar o Evangelho para mim. E para mostrar, irmãos com ação, para mostrar para mim, com a própria vida, que Cristo era com elas, e a partir do testemunho dessas pessoas, eu me convenci, eu me convenci do Evangelho, eu me entreguei ao Senhor, e não me arrependo nem um pouco, eu só tenho um arrependimento, de não ter feito antes, queria ter me batizado com 12 anos de idade, a partir do momento que eu coloquei minha vida, nas mãos do Senhor, eu não fiquei milionário, os meus problemas não acabaram, as minhas lutas tem todo dia, mas só que tem uma coisa, irmão, Deus é comigo e Deus é com você. Então, creia que o Senhor, se você entregou a vida a Ele, o Senhor é com você. A luta vem, mas Cristo, com Cristo somos mais, somos mais do que vencedores. Amém, irmão? Então, foi isso que Moisés falou, mas eis que não crerão, né? Acabamos de ler, qual o primeiro ponto aqui irmão? Moisés teve uma atitude covarde, ele quis jogar a culpa nos outros. É como se ele falasse assim, ó oh, Senhor, por mim eu ia. O Senhor está mandando, por mim eu ia. Mas o problema não sou eu, eles não vão crer. Mas ele nem tentou ir. Moisés nem foi irmão. Como que ele sabe se as pessoas iam crer ou não iam crer? O próprio Deus falando com ele. Ô oh, cabeça de frango, hein? Mas Deus, na sua imensa paciência, na sua imensa misericórdia, ainda insistiu, né? Ele só queria... Moisés, ele queria que Deus tivesse combinado com as pessoas, né? Talvez ele pudesse falar assim para Deus. "Ó oh, Deus, eu vou, mas vai lá primeiro e fala lá com os ancião, fala lá com, com os hebreus, né? Fala com eles primeiro, prepara o terreno, aí eu vou lá falar. Mas onde que está a fé nisso, irmão? Onde é que está a fé? Então Moisés, ele, ele queria que já tivesse tudo pronto, né? Moisés, ele não imaginava o que Deus tinha preparado para ele, né? Como Deus é paciente, meu irmão. Só por isso, só por essa teimosia dele, Deus já devia desistir, mas esse é um exemplo claro de que Deus não desiste de ninguém, nem de mim, nem de você. Eu estou aqui falando a mensagem de Deus para você, mas eu sou um pecador, irmão. E eu sei que eu sempre vou ser um pecador até o fim da minha vida, mas eu não largo de Jesus, eu não largo do Senhor, porque todos os dias o Senhor me perdoa. A Bíblia diz que as misericórdias se renovam a cada manhã. E eu acredito, eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus é poderoso para perdoar os meus pecados, desde que eu me arrependo deles verdadeiramente e nunca mais volte a fazer. Não adianta eu pecar na segunda, pedir perdão na terça, pecar na quarta, pedir perdão na quinta, não adianta, irmão. Você tem que se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e aceitar que Deus é soberano, que Ele é sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Aí Deus pergunta hoje aqui, né? Então, frente a tudo isso, o problema da sua vida, as suas dificuldades, esse chefe que briga com você, esse emprego que você não gosta, essa mulher que vive te dando esculacho, é problema seu ou é problema de outro? Quem que você tem culpado disso? Você tem culpado os seus filhos? Você tem culpado a sua sogra? Você tem culpado o pastor? Você tem culpado o diácono? Você tem culpado a intercessão? Quem você tem culpado? Você vai fazer como Moisés? Que vai transferir a responsabilidade? Isso não é uma atitude de cristão. Isso daí não é uma atitude de filho de Deus, né? Eu até marquei aqui, né? para falar. Foi a mesma atitude... Que Adão teve no Éden. O que, que aconteceu com Adão? Foi expulso. Adão foi expulso do Éden. Por quê? Porque quando Deus chegou falou. E aí Adão, o que, que aconteceu? Ele falou, foi a mulher que o Senhor me deu. Olha só. Talvez irmão, se Adão tivesse falado. Senhor, eu assumo. Pode mandar o castigo. Pode fazer o que o Senhor quiser. A culpa foi minha. Eu estava à frente. Eu não vigiei e eu aceitei comer o fruto proibido. Talvez a história tinha sido diferente, né? Mas por conta da covardia de Adão, nós estamos como estamos hoje aqui. Nós estamos na misericórdia do Senhor Jesus. Então, irmão, enquanto você estiver transferindo culpa para outras pessoas, sinto te dizer, mas nada vai mudar na sua vida. Não muda porque você não está assumindo aquilo que Deus colocou na sua mão. Você não está assumindo a sua responsabilidade. Para de achar desculpa, irmão, e apresenta soluções. Hoje, eu não devia ter feito, mas hoje eu fiz. Eu já entrei no Facebook e tinha uma publicação do Dória lá, falando mal do, pre do presidente da república. Eu não aguentei, eu fui lá e coloquei assim, ó, trabalhe mais, fale menos, fale menos mas isso serve para nós, irmão, que eu estava na unção dessa palavra aqui, serve para nós, para de reclamar e vai trabalhar, cada vez que você reclama de alguma coisa que Deus colocou na sua mão, você está blasfemando contra Deus, você está falando assim, Deus, que porcaria de carro que o Senhor me deu, esse carro aqui não anda nada, Deus, essa mulher que o Senhor me deu, eu não estou gostando, eu quero outra, eu quero trocar essa de 40 por duas de 20, Aí já pecou duplamente, aí, irmão. É só um exemplo, irmão, da risada hein, né? Imagina como é chato para Deus. Imagina que você é chefe de uma empresa. Aí você chega para o seu funcionário e fala assim: Olha, Manuelzinho, eu preciso de um relatório para amanhã do setor X. Amém? Amanhã eu trago, chefe. Aí chega amanhã. Ah, Manuelzinho. E aí, Manuelzinho, trouxe meu relatório? Ih, chefe, você não sabe o que aconteceu computador pegou um vírus? Não deu? Tá bom, Manuelzinho, não tem problema. Hein? Essas coisas acontecem. Então me traz amanhã. Aí no dia seguinte... E aí, Manoelzinho, cadê? Ih, chefe, eu tava vindo para cá, furou o pneu, começou a chover, eu não consegui vir trabalhar. Tá bom. E no terceiro dia? E mais uma desculpa, e mais uma desculpa. Até quando que a gente vai ficar dando desculpa pro senhor? O senhor tá hoje... Exortando, convidando você a fazer a obra dele A fazer a obra dele, irmão Pastor Márcio pregou terça-feira aqui Os fins dos tempos estão se aproximando Os sinais são eminentes E você insiste em ficar nessa vida inerte Ofereça os seus talentos Às vezes você fala, mas eu não tenho dom nenhum Tem sim, irmão quando eu comecei a frequentar a igreja, sabe o que eu fazia? Eu sentava na última cadeira, para quando o pastor dava a benção apostólica, eu saía primeiro e não cumprimentava ninguém. Mas Deus vai colocar pessoas abençoadas na sua vida, que vai tratar seu coração, vai te mostrar que é possível você fazer a obra do Senhor. Quem me conhece de muito tempo, talvez tenha até amigos meus assistindo essa pregação aí no futuro, ou até mesmo ao vivo... Jamais eles imaginariam que ia me ver com microfone, nunca. Nem eu mesmo, irmão. Eu tinha eu tinha medo de apresentar seminário. Eu entrava quando eu tinha algum trabalho em grupo assim, eu falava assim: pessoal, faz o seguinte. Eu faço tudo o trabalho, vocês só apresentam. O Pessoal falava: beleza, só ir lá e falar, tranquilo. Porque para mim era uma dificuldade imensa. E olha o que o Senhor faz, irmão. O Senhor permite a gente Fazer coisas que para nós parecem impossíveis, mas que para Deus não é impossível. Então eu peço aos irmãos, confia no que o Senhor está falando, confia na palavra de Deus, irmão. Se Deus falou, Ele não é mentiroso. Se Deus te prometeu que Ele tem grandes coisas para você, Ele tem grandes coisas para você. A Bíblia fala que, que Deus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, né? Quem você acha que são os reis, que ele é rei? Quem você acha que são os senhores, que ele é senhor? Aí agora, a Bíblia também fala que nós vamos reinar com Deus, por mil anos. Como você quer reinar se você não consegue controlar a sua própria vida? O Senhor pode fazer um milagre na sua vida? Pode. Mas Ele não quer você de cinco em cinco minutos? Senhor, eu fui apertar lá para sair água no galão, não saiu. Faz um milagre para sair água no galão. Senhor, eu fui no banheiro, acabou o papel. Dá para o senhor pegar um papel para mim? Pô. Ô, irmão. Ô. Pelo amor de Deus, né? A bênção de Deus, irmão. Não é banana podre não. Deus ele só vai fazer o um milagre na sua vida quando fugir do seu controle. Quando você não puder fazer mais nada e Deus faz o um milagre na sua vida. Mas tudo que for possível você fazer, ele vai te dar saúde, vai te dar condição, vai te abençoar e vai estar com você junto para fazer, irmão. Então, corre atrás, não desanima. O Senhor é contigo. O que mais que dá para a gente falar aqui, irmão? Chega de dar desculpa para o Senhor. O Senhor não aguenta mais ouvir desculpa. No verso 2, Deus fala assim para Moisés, o que é isso que você tem na mão? Por que, que Deus faz isso, irmão? Ele percebe que Moisés está resistente. Fala, Moisés, estou sentindo que você está com alguma resistência. Ele percebe que Moisés está com a incredulidade. Aí Deus faz com que ele mesmo pronuncie. Moisés, o que é isso que você tem na mão? Eu tenho um bordão, Senhor. Moisés, tem certeza que é um bordão? Tenho, Senhor, é um bordão aqui, ó. Madeira, tenho certeza. Joga isso aí no chão, Moisés. O que, que Deus quis fazer isso na vida dele? Porque às vezes a gente só enxerga com os olhos materiais. A gente só consegue enxergar o que esses olhos de carne podem ver. A gente não olha as coisas com os olhos do Espírito. Teve um, um, um caso lá nos Estados Unidos, eu não sei se é verdadeiro. De um maluco lá, um milionário, ele estava oferecendo 15 mil dólares para quem pulasse de um avião. Ninguém aceitou, né, irmão? Nem eu aceitaria. 15 mil dólares, mas você vai morrer, vai ficar para os outros aí, né? Aí no final ele revelou qual que era a charada. O avião não estava decolado, ninguém falou que o avião estava no ar. O avião estava parado, era para pular do avião parado. Está vendo como a gente cria dificuldade na nossa cabeça sem existir? A palavra de Deus fala que, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você busca a palavra de Deus, você conhece a sua palavra e você sabe o que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que vem dos enganadores. O que é blasfêmia contra o Senhor. Então nós temos que Parar de enxergar as coisas como Tomé, ver para crer. A gente tem que enxergar as coisas de uma forma que o Senhor enxergaria, que o Senhor nos revele. É dessa forma que o Senhor quer tratar na nossa vida. Aí Deus manda que ele jogue no chão e faz virar uma serpente. né Moisés, joga esse bordão no chão. Jogou no chão, virou uma serpente. Aí Moisés começou a correr. Começou a correr da serpente. O que, que Deus... Quis dizer para ele... Né? Deus deve ter pensado... Ó. Moisés, eu perguntei para você... O que, que era isso? Você falou que é um bordão... E agora você está correndo... Virou uma serpente... Deus quis provar que para ele nada é impossível... Eu posso transformar qualquer coisa em qualquer coisa... E Moisés começou a fugir da serpente... Né? Então Deus ele pode transformar... Aquilo que você está enxergando... Às vezes você está olhando para a situação... Você está olhando a pandemia... Às vezes você está desempregado, às vezes você está com alguém doente na família, já sem esperança, mas Deus manda te dizer, Ele fala, meu filho, eu posso converter esse pranto em alegria, glória a Deus, apenas confie. Deus, Ele só precisa de uma coisa de você, Ele só precisa que você confie na palavra dEle, confie na mensagem que os profetas trazem para você todos os dias, não somente nessa igreja, mas em todos os nossos irmãos pelo mundo afora. Por que é que você duvida de Deus, irmão? Aí Deus manda perguntar, o que você tem nas suas mãos hoje? Se eu fizer essa pergunta para os irmãos que estão em casa, o que você tem na mão hoje? Aí você vai falar, ah, eu estou vendo o culto no celular aqui, eu tenho um celular. Aí o outro fala, ah, estou comendo um pastel. Aí, cada um tem uma coisa na mão, né? Deus manda perguntar, o que você tem na mão hoje? Será que o que você tem na mão é só problemas? Você só enxerga problemas? Inclusive problemas que muitas vezes você não assume a culpa? Você tem nas mãos? Problemas que são seus e que você fala que não são seus. É isso que você vai apresentar para Deus? Se Deus aparecesse para você como Ele apareceu para Moisés. Não é assim que funciona, irmão. Não é a incredulidade que a gente tem que mostrar para o Senhor. Será que você está como Moisés também, fugindo de Deus, mandando passar a bola para outro? Às vezes o Senhor já tocou no seu coração, já falou contigo através da vida do pastor, dos irmãos, de muita gente na igreja, às vezes até da sua família. Olha, Deus quer fazer isso na sua vida. E você só está correndo, irmão. Sabe o que você está fazendo? Você está adiando o plano de Deus na sua vida. Uma hora Deus vai te pegar. Porque Deus é soberano. Mas Ele é paciente também. E é um cavaleiro. Então Ele fica, por favor, Manoelzinho faz lá minha obra, por favor, Deus é um cavaleiro, Ele não vai te arrebatar e falar, você vai fazer aqui, jogar você no chão, então irmão, é melhor que a gente ouça o que o Espírito diz à igreja, e cumpra a palavra de Deus, pela nossa própria vontade, isso alegra o coração do Senhor, né? Deus, eu tenho certeza, que Deus está dando essa mensagem aqui para mim e para você hoje, tratou muito no meu coração, porque ele tem algo grande para colocar na sua vida, ele quer que no momento que ele chegar para te dar esse algo que ele tem para a sua vida, você não recuse, que você fala, não senhor, eis-me aqui, envia-me a mim senhor, aí você vai ver o que Deus pode fazer na sua vida, ele quer que você enxergue com os olhos do Espírito, A palavra diz aqui que Moisés jogou o bordão no chão e ele virou uma serpente e passou a persegui-lo. Será que Deus vai ter que transformar o que você tem nas suas mãos numa serpente para ela te perseguir e ir para cima de você para você perceber que o ministério pode ser transformado? Como transformou a serpente? Eu acredito aqui, irmão, que a serpente em que o bordão foi transformado, ela representa mesmo a serpente do Éden. Deus quis trazer alguma mensagem para Moisés. Cuidado com a serpente do Éden, Moisés. Cuidado com a sua incredulidade. Às vezes você ama as coisas do mundo, mas é essas coisas que vão te derrubar. Deus vai te chamar para um plano maravilhoso, irmão. Creia nisso. Meus irmãos queridos... Nós sabemos o plano lindo que Deus tinha na vida de Moisés. E Moisés estava relutante. Mas Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. E Ele insistiu em Moisés. Ele insistiu porque aquilo que Ele tinha separado era para a vida de Moisés. O Senhor não queria dar aquilo para Arão, não queria dar para outra pessoa. Era para Moisés que Ele separou. Assim como o que Ele tem hoje aqui é para você, é para Tainá, é para o Manuel, é para o pastor Rubens, é para mim e é para você que está assistindo em casa. Não recuse o chamado do Senhor, não seja covarde. Às vezes, vou dar um exemplo aqui da própria igreja, pode ser que o pastor te aborde, você em algum momento, aí pelo WhatsApp, fala, olha, dá para você trazer a mensagem, irmão, vai dar medo, vai, vem com medo mesmo, vem. Vem aqui, traz a mensagem do Senhor, você vai ser tremendamente usado pelo Senhor. Você não sabe a bênção que é isso para a sua vida. Ouça a voz do Senhor, ouça o que o Senhor está falando para você. Não ignore. Moisés falava né, para o Senhor, não, eu não me sinto preparado. Né? Mas Moisés já estava, porque ele estava com o Senhor. Vamos abrir lá em Efésios Capítulo 1 verso 4, Efésios 1, a partir do 4, vamos ler o 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, irmãos, a vontade de Deus, já está predestinada na nossa vida, desde antes da fundação do mundo, é um algo maravilhoso e eterno, e você está jogando por água abaixo, você está destruindo aquilo que Deus criou para você, e você é a única pessoa que pode destruir, o macumbeiro não pode destruir. Aquela pessoa que tem inveja, olho gordo de você, ela não pode destruir. Os seus filhos não podem, a sua mulher não pode, o seu esposo não pode. Eu não posso, o pastor não pode, mas você pode. Porque o Senhor te deu livre-arbítrio. E o Senhor é justo, Ele não vai contra os seus princípios. Se você não quer, paciência. Ele vai insistir até o fim da sua vida. Mas se chegar no último dia da sua vida, e ainda assim você não aceitou, o que pode ser feito? Aceita, irmão, que o Senhor coloca no seu coração. Moisés, ele teve medo. Né? Como eu falei no começo, ele ia ter que falar com o faraó. Bicho feio, irmão, já pensou? Alguém fala aqui, ó, você vai ter que ir lá nos Estados Unidos falar com o Trump. Você treme na base, né? Você fala. Primeiro que eu não sei falar inglês direito. Vou ter que chamar a Bruna e o quem? Depois, eu não sei nem o que, que eu vou falar para aquele homem lá. Mas se Deus mandar, vai. Vai porque Deus é contigo. Então, irmão, tudo que nós sabemos ou achamos que sabemos é relativo. Por exemplo, Pedro, ele andou sobre as águas. Sabemos que a água ela está no estado líquido, né? Quando ela está nos rios, nos mares, ela está no estado líquido. Mas Deus falou, pode vir, Pedro. E Pedro andou sobre as águas, porque ele creu. Depois ele começou a afundar e o Senhor o salvou. Mas ele creu que o Senhor podia mudar a, a, a situação que parecia impossível. Como que Deus ia congelar aquela água instantaneamente? É só Deus. Lázaro, irmão, estava morto há quatro dias... Já estava em estado de decomposição. Me fala qual que é o melhor cientista do mundo aí. Que consegue trazer alguém que está morto há quatro dias de volta à vida. Restaurar tendões, tecidos, pele, carne, sangue. Fazer o coração funcionar, o cérebro. Qual o maior cientista que tem nesse mundo? Ninguém, irmão. Eu desafio. Ninguém. Só o Senhor Jesus. Então... Para Deus, tudo é relativo, irmão. A gente enxerga tudo de uma forma, mas para Deus, tudo é relativo. Ele pode mudar tudo a qualquer momento. Por que, é que eu estou batendo tanto nessa tecla, irmão? Eu já vou trazer a palavra revelada aqui. Mas eu estou batendo nessa tecla porque o Senhor está falando essa mensagem para você. Para de enxergar com os olhos da carne, enxerga com os olhos do Espírito eu estou falando para você, eu posso mudar isso, eu só preciso que você crê em mim, eu estou pedindo demais para você, será que eu não fiz milagre suficiente na sua vida? Puxa na sua memória, quantas vezes que eu não fiz tantas coisas para você? Posso falar por mim irmão, quantas vezes o Senhor me livrou da morte? E não é de situações assim que eu poderia morrer, situações que, era dali para o céu, irmão, e Deus não permitiu, tantas coisas, irmão, puxa na sua memória, você vai ver o quanto o Senhor te abençoou, o quanto o Senhor é contigo, eita glória, como o tempo vai embora, então irmãos, para fixar né, essa palavra que eu acabei de falar, vamos abrir em provérbios 16.1, eu abro aqui e leio para vocês, é mais rápido, provérbios capítulo 16. Verso 1, diz assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos, resposta certa dos lábios vem do Senhor. Não importa o plano que o homem tem. Esse coronavírus, os homens estão falando, a vacina só vai sair daqui a um ano e meio, e quando sair a vacina, mesmo assim, ainda vai ser difícil para distribuir. Esse é o plano do homem. Se Deus quiser amanhã, Ele termina essa porcaria do nosso meio. Mas Deus não quer, irmão. Porque Ele quer nos mostrar alguma coisa. Deus, Ele não deseja o mal. Deus não deseja, como eu falei no começo, a fome na África. Deus não deseja que o coronavírus mate as pessoas que nós tanto amamos. Mas muitas vezes, Ele permite que algumas situações como essa aconteçam porque Ele quer tratar de alguma forma com os seus filhos, Ele quer que a igreja se arrependa, que a igreja perceba que o fim está próximo, que é o sinal do fim dos tempos, são as dores do parto, amanhã vocês vão receber uma palavra abençoada aqui sobre isso, é o fim dos tempos meus irmãos, Agora eu vou trazer a revelação aqui espiritual dessa passagem de Moisés, do verso 1 ou 4. Primeiro, Moisés está trabalhando com o bordão, que é usado para... Para que o bordão, irmão? Para que é usado um bordão? Ele fica tocando as ovelhas, então ele bordão ele conduz as ovelhas, ele convence o caminho que as ovelhas devem seguir, né? Se alguma ovelha dá uma escapada, o pastor vai lá com o bordão. Opa, vem por aqui, vai por lá e organiza as ovelhas, junta as ovelhas. Aí eu pergunto para vocês. Quem é que faz isso com a igreja? Quem é que convence a igreja do pecado? Quem é que Cristo deixou conosco? Isso mesmo. O Espírito Santo de Deus. Que é dado por Cristo. Quando ele subiu aos céus. Eu vou ler para vocês aqui, João 14. João 14, verso 16 e 17. Está aqui. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque habita convosco e está entre vós, glória a Deus irmão, glória a Deus, glória ao Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, quando Deus perguntou para Moisés, o que você tem na mão, ele tinha o Espírito Santo de Deus, Deus deu o Espírito para ele, o Espírito é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, Deus deu o Espírito Santo para Moisés, irmão. Deus, ele também pede para Moisés. Moisés, pega esse bordão e joga na terra. O que representa a terra, irmão? A terra representa o pó, representa o que está abaixo do céu, representa o mundo. E quando Deus manda ele jogar aquele bordão no chão, aquilo se transforma numa serpente, o que Deus quer nos trazer com relação a isso, se você tentar misturar o reino do céu, com o reino desse mundo irmão, não dá certo, não pode jorrar dois tipos de água de uma mesma fonte, ou você escolhe o Senhor, ou você escolhe o mundo, e o Senhor recomenda, escolha os meus caminhos, então essa é a revelação, quando ele jogou aquele, aquele bordão, aquele cajado no chão, se transformou numa serpente, ou seja, se você escolher o mundo, o próprio mundo vai te perseguir e você vai ter que correr dele, vai ser perseguição em cima da sua vida. Aí a pergunta que eu, Rafael, faço, será que você quer pagar para ver, irmão? Será que você está com um pé na igreja e um pé no mundo? Está mais para lá que para cá? Para isso, Deus está trazendo essa mensagem para você hoje. Volte-se para mim, meu filho. Venha para os meus caminhos. Deus não está falando, irmão, para você ficar trancado numa igreja. Perto do pastor, perto dos irmãos, trancar as portas e ficar aqui em quatro paredes. O que Ele está falando, aceita o meu Espírito Santo na sua vida e Ele te conduzirá. Ele vai falar o que você tem que fazer, o que é certo, o que é errado. É só isso que Deus está te pedindo? Será que eu te pedi demais? Será que eu posso te abençoar? Ele está falando isso. Eu não posso te abençoar se você não quiser que eu te abençoe, irmão. ou oh, minha irmã. Para eu entrar na sua vida, você tem que permitir. Você tem o um livre-arbítrio abra a mão desse livre-arbítrio, abra esse coração de pedra, e permite que o Senhor entre na sua vida, através do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, vai te conduzir pelo caminho certo, onde a queca pregou aqui, que aquela, aquele que você ouve na sua cabeça, olha, isso aqui é certo, olha, isso aqui é errado, é o Espírito Santo que fala na sua cabeça, Ele não vai te deixar pecar, Ele não vai te deixar se afastar de Deus, enquanto você estiver do lado dEle, A palavra ainda diz que a serpente persegue Moisés. E é isso que acontece, irmão. A partir do momento que você pega o bordão e joga no chão, a partir do momento que você pega o Espírito Santo de Deus e despreza, joga no chão e prefere o mundo, o mundo vai te perseguir. Você adorou o mundo e seus manjares em vez da bênção que Deus tinha para você, a vida eterna, a salvação, uma vida diante do Senhor, uma vida honesta, uma vida limpa. Vamos abrir Mateus 12. Acho que dá tempo. Mateus 12, 31, 32. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Toma muito cuidado, irmão com as coisas que Deus coloca na sua mão e que você despreza. O único pecado na Bíblia que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É você desprezar, é você falar que o Espírito Santo não é Deus, que você não o quer, falar coisas torpes contra o Espírito Santo de Deus. Muito cuidado, quando você estiver no momento de ira, no momento de raiva, irmão, Fecha a sua boca... E tenta lembrar dos ensinamentos do Senhor, para você não fazer besteira e condenar a sua, vida interna, a sua vida eterna e ir para o inferno. É isso que vai acontecer. Jamais despreze. Deus vem nos avisar isso hoje. Deus manda Moisés pegar a cobra pela cauda. Olha só, irmão. Primeira observação, né? Quem é o doido que pega uma cobra pela cauda, né? Você vai pegar uma cobra, né? tá é, Tainá? Você pega uma cobra, você vai na cabeça dela ali. Que aí o corpo pode enrolar na sua mão ali. Mas você está no controle, ela não vai te picar, né? Deus já mandou ele fazer logo o mais difícil. Quero ver se Moisés está com fé mesmo. Pega a cobra pela cauda. E a palavra diz que ele pegou. Então, esse é o momento que Moisés entendeu. Moisés se converteu, ele entendeu. Ele falou, Senhor, não interessa a situação. O que o Senhor mandar eu fazer, eu vou fazer. Então, esse é o momento que você entende que, mesmo com medo, é para você ir. É para você fazer a obra de Deus. As perseguições vão vir? Vai. E vai vir forte. Cada vez que você fizer a obra do Senhor, a perseguição vem. Não vou mentir para você. É retaliação em cima de retaliação. Mas aí eu falo para você, e aí? O que, que eu faço? Ficou com medo? Claro que não. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus está nos guardando. Então não temas, irmãos. O Senhor envia os anjos para te guardar, para dar ordens a teu respeito, a respeito da sua família, a respeito das pessoas que você ama. Você não sabe, mas o tanto de livramento que o Senhor já deu, ainda que vai dar nas nossas vidas. Aceita o Espírito Santo de Deus na sua vida, irmão. Então esse é o momento em que você se reconcilia com Deus, e que você volta a crer na palavra dEle. Jesus é a luz da nossa vida. A partir do momento que a gente aceita os ensinamentos do Senhor, aceita a sua palavra, aceita a sua exortação, aceita a sua bênção, aceita tudo que vem dEle, porque Ele vai ser Deus em qualquer situação, Ele é contigo, irmão. Aí muitas vezes você pode falar, tá bom, Rafael, eu, eu aceito, eu quero o Senhor na minha vida, mas ainda não estou convencido. Né? A pergunta que as pessoas do mundo faz: o que, que eu vou ganhar com isso? Eu vou mostrar para você alguns exemplos na Bíblia aqui. Né? O Senhor, ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos, como ele fez com Moisés. Moisés, ele não tinha atributos que pudessem fazer ele um grande líder religioso, um grande líder da nação de Israel, o maior profeta da Bíblia Sagrada, o profeta mais comentado, ele é um profeta que ele tem na nossa Bíblia, do cristão, que ele tem na Bíblia do judeu, ele é conhecido, irmão, em diversas etnias pelo mundo afora, por causa do nome de Deus, porque ele escolheu, mesmo a contragosto, ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Então, eu vou dar alguns exemplos para os irmãos, aqui nós já vamos encerrar. Moisés, ele estava com o bordão de Deus. Esse mesmo bordão que a gente acabou de falar, que ele jogou no chão, virou a serpente, depois virou o bordão novamente. Ele abriu o mar vermelho, irmão. Moisés, ele levantou as mãos. Enquanto estava tendo a guerra contra os amalequitas, e quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia; quando ele cansava, o povo morria. Então Moisés ele levantou as mãos, irmãos. E o povo do Senhor prevaleceu sobre os amalequitas. Gideão e seus 300. O que que eles o que que eles levaram para a guerra? Eles levaram espadas, revólver, calibre 12, canhão, catapulta, levou nada, sabe o que eles levaram irmão? Trombetas e tochas acesas, e eles derrotaram o exército dos midianitas, o Senhor confundiu o exército dos midianitas, um matou o outro, depois eles só foram lá e pegaram os despojos, olha que Deus maravilhoso, a justiça pertence a Deus, você não precisa ter arma de fogo, você não precisa... Se defender por si mesmo, o Senhor é quem defende a sua vida. Você só precisa ter fé no Senhor. Essa passagem que eu acabei de falar, irmão, para referências, não vou ler, mas está em Juízes, capítulo 7, versículo 20. Nas mãos de Sansão, tinha só uma queixada de jumento. E ele feriu mil homens filisteus. Você tem ideia que é isso, irmão? Às vezes você pode estar com um tanque de guerra do mais moderno, você não consegue matar mil homens. O camarada lá, o Sansão, uma queixada de jumento, esqueleto de jumento matou mil homens. Por quê? A força dele vinha do Espírito Santo de Deus. Não importa a ferramenta que você tem nas suas mãos, importa quem está com você. Quem é o seu guardador? Quem é o seu protetor? É o Senhor nas mãos de Davi, estava a funda, cajado e cinco pedras. E assim ele conseguiu derrotar o gigante Golias. História muito conhecida, né? Está lá em 1 Samuel, capítulo 17, do 40 ao 49. Eu não falei a referência aqui do Sansão. Está lá no livro de Juízes, capítulo 15, versículo 15. Nas mãos do sacerdote Esdra, estava apenas o livro da lei. E ele conseguiu conduzir o povo do cativeiro, que eles estavam escravizados também, irmão, lá com o rei Artaxerxes. E esse mesmo rei liberou o povo, e ele conseguiu conduzir o povo de volta para Jerusalém, e trouxe de volta todos os mandamentos do Senhor, todas as leis do Senhor para o povo, conseguiu restabelecer o povo de Israel. Nas mãos dos apóstolos de Cristo, estava o dom do Espírito Santo. Esse mesmo dom que está sobre mim, que está sobre você e que o Senhor está martelando, aceita o Espírito Santo na sua vida. Esse mesmo Espírito Santo, irmão, dois mil e vinte anos antes, estava com os apóstolos e a palavra do Senhor se achegou até nós através da vida deles por causa do Espírito Santo que guardou a palavra do Senhor de forma fiel, está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 17. E por fim, nas mãos de Jesus, está todo o poder nos céus e na terra. Abra lá em Mateus 28, a partir do verso 18. Mateus 28, a partir do verso 18. Mateus 28, eu perdi a página aqui, que beleza, eu encontrei, Mateus 28 a partir do verso 18, está aqui, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Glória a Deus, irmão. O Senhor é conosco até a consumação do século. Que palavra maravilhosa, irmão, que o Senhor está nos dando hoje. É para glorificar o nome do Senhor o Senhor é maravilhoso, Ele está falando, me aceita, e deixa o resto comigo, eu vou fazer tudo, está tudo escrito aqui irmão, concluindo, seja o que for, que você tiver na sua mão, você pode não ter estudo, você pode não ter conhecimento, da palavra, pode se achar pequeno, mas para Deus, você é muito grande, então o Senhor manda esse recado para você, não importa o que você tem na mão, você tem uma dificuldade, traz para Deus, você tem um problema, traz para Deus, você tem apenas vontade, mas não sabe o que fazer, traz para o Senhor, Deus ele tem um plano maravilhoso na sua vida, assim como ele teve na vida de Moisés, essa é a mensagem que o Senhor pediu para transmitir para a igreja nesse dia,